0: O atrito é calculado pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Portanto, este cubo... Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. Esse é mais um episódio do Nota 6, um episódio... Um episódio com peso, sabe? Um episódio... Uh, um episódio que, que balança para cá, balança para cá como, como um movimento harmônico simples é, e com, com suas forças centrípetas E, mas também... Sabendo que nós, nós, uh, o nosso corpo físico precisa se autoconhecer Porque também senão não adianta nada Senão a gente vai ser é, apenas um, um corpo que cai considerando gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado na CNTP. E hoje temos aqui a, a, a honra de receber uma scripter da velha guarda, que aliás agora é uma duende do script, se a gente achar que vale a pena a gente fala disso, senão vai ficar só uma informação completamente jogada, uh, que... É da área de exatas e é da área de educação, mas é da área de humanas e das hard skills com as soft skills, com essa mistura toda temperada com pão de queijo. Marielle Roale. Roale ou Oale?
1: E aí, Mauro? E aí, meu povo, e minha polva? Ah, pode falar aí do jeito que quiser, oale, roar. Eu aprendi falando oale, oale. Mas, é, mas fica aí. Mauro, eu queria tentar descrever é. o que, que é esse sentimento de estar aqui, sabe? Ah. Então, primeiro... Eu, eu sou muito fã de Harry Potter. Então eu gosto muito de Harry Potter e eu assisti todos os filmes. lendo ele não mas assisti todos os filmes. E aí, em 2019, eu fui para Orlando, fui no Parque da Universal, uhum. e aí eu entrei no Beco Diagonal. Aí eu fiquei assim... Eu achei que eu estava dentro da televisão. E é mais ou menos a mesma coisa que eu estou sentindo aqui, entendeu? Porque eu ouço Nota 6... Toda segunda-feira, então eu tô dentro <risos> do meu celular, tipo isso. Você <risos> tá muito
0: bem. Então, eu vou olhar bem para sua cara. Uh, eu acho que a sua varinha tem que ser uma varinha. Qual que é o núcleo da sua varinha, sabe? A sua varinha, uh, a sua varinha tem núcleo de Capim Santo. Não sei. sei, achei que é essa a sua varinha.
1: Muito bom, você sabe que eu participei de um desafio aqui, na é. escola que eu trabalho, que era, é, fez, foi feito as casas do Harry Potter para ter ah. uma dinâmica, e eu era Marielle Snape, então era <risos> a presidente de Sonserina, tá?
0: <risos> eu dou aula de imunologia... Que atualmente ela não é mais uma disciplina separada, ela tá dentro de um módulo, mas por muito tempo foi uma disciplina separada, né? E ela conversa muito com a microbiologia. E é, foi acontecendo de que os professores de microbiologia lá na São Camilo entravam, e eles eram muito, muito bons... Eu acho que é essa a explicação, na verdade As contratações eram ótimas, porque eles eram muito bons E aí passava um tempo, putz, passei num concurso que eu queria Vou ter que sair, aí vinha outro Eu fui contratado lá por não sei onde ter que sair Putz, vou fazer um pós-doc, não sei onde. Então parecia um pouco defesa contra as artes das trevas Que nunca fica o professor é <risos> sempre trocando Agora já tá a Dayana Henrique, já tá faz tempo lá Mas por muito tempo ficou um pouco assim <risos> Marielle, explica para nós o que, que você faz da vida. Você navegou pela física e depois aí tá na educação, tá na escola. Conta para nós.
1: Acho que eu faço sucesso, pelo menos que eu quero <risos> fazer. Mas,
0: <risos>
1: mas então se não é isso que eu faço, eu sou professora de, eu sou formada em física, né? Uhum. Fiz. Fiz graduação, fiz o mestrado, aí decidi não fazer o doutorado e comecei a dar aula hum. e hoje eu dou aula numa, numa escola federal no Cefete e em 2019, eh, 2018, eu me candidatei para direção da escola e é assim: é, é eleição, é debate, é campanha estrangido. política campanha e tal. Hum. E aí eu entrei para direção em 2019, em 2019 uhum. e era para terminar o mandato agora em janeiro, com a pandemia eles prorrogaram, então eu fico na direção até janeiro de 2022. E aí, nesse meio, ca meio do caminho, né? Assim,
0: você, eu, só só para entender, você é, dire você é diretora e também dá aulas, ou, ou a aula saiu do seu, do seu escopo?
1: É, eu dou uma carga horária baixa de aula, então no primeiro ano que eu, que eu comecei na direção, eu dava introdução à física, tá. então uma, poucas aulas por semana. E aí, no meio disso tudo, assim, é, hoje a gente tem lá mais ou menos 600 alunos, 100 funcionários, e aí você vai lidar com pessoas, né? E aí eu falei assim, gente, eu tenho que aprender um pouco sobre isso. Hum. E foi mais ou menos nessa pegada aí que eu conheci Murilo Gão. Uhum. E aí comecei a fazer o curso dele, na época a gente ainda estava no presencial e eu já fazia curso online, então eu
0: estava
1: <risos> à frente do meu tempo aí. E aí comecei nessa pegada de conhecer um pouco mais das relações, ganhei um livro, O Jeito Harvard Ser Feliz, que falava lá de uma disciplina que é dada em Harvard a mais concorrida, chamada Felicidade. E aí, assim, tem uma coisa que é, que é interessante, que eu encontro professora de Física, eu sempre parei as aulas, eu conversava em outras, é, em oportunidades com os alunos, porque às vezes né, a Física ela é muito temida, mas às vezes o problema ali não tá com a Física, tá com não saber estudar, tá com não saber hum. o que, que é bom, o que, que é ruim, sabe? Como, como manejar as, os sentimentos, as emoções eu tinha esse inconformismo, sabe? Sim. E na engenharia, porque onde que eu trabalho tem curso de engenharia civil, na engenharia eu vejo muito aluno desistindo, hum. assim, abandonando disciplina, e aí eu tinha esse esse inconformismo de falar assim, gente, a gente não conversa sobre isso, a gente não fala sobre isso com os alunos, eu falei assim, ah, eu vou propor uma disciplina optativa com essa pegada, né? E aí eu joguei lá. E aí, assim, não é simplesmente eu quero dar e pronto. Tem que fazer um plano de ensino, tem que ser aprovado. E aí eu joguei primeiro como felicidade. Você
0: não pode jogar ela... assim, gente, eu sou diretora, fica quieto todo mundo.
1: Não, de jeito nenhum. Tem tá. carteirado não, sabe? Tá. <risos> aí eu propus como felicidade. Aí a equipe de professores avaliou e achou que... Podia ficar muito subjetivo, pensando no currículo do aluno, poderia ser outra temática que ia ser melhor. Uhum. E aí eles sugeriram habilidades socioemocionais. Aí, beleza, foi aprovada a disciplina e eu falei assim, gente, como que eu vou dar essa disciplina? Porque eu só tenho um <risos> livro. <risos> eu tinha um livro que eu, que eu pensei, eu pensei assim, ah, vou seguir esses passos aqui do livro. E
0: Maravilhoso.
1: Só que aí eu falei assim, não, não, não pode ser assim, né? Aí eu fui e fiz em dezembro de 2019, uma formação em coaching. Aí em janeiro eu me matriculei numa pós-graduação em psicologia positiva e seu curso. Uhum. Então foi tudo em janeiro de 2019. Uau!
0: Por tudo tudo ancorado nessa disciplina.
1: Exatamente. Tipo assim, eu tenho que aprender, né? Eu não vou, vou falar de alguma coisa, eu tenho que aprender. Aí preparei lindo, maravilhoso. Primeira aula foi sucesso. Passei o Ted do balas, dei um nariz de palhaço para cada um, hum. sabe? Foi muito legal. Fiz fiz algumas dinâmicas assim de fazer olho no olho. Foi foi super legal assim. Então eu tive três semanas de aula.
0: Quantos alunos?
1: É, eu restringi em 25 vagas, Legal. então eu tive ali, mas eu tive uma demanda super boa, dois por vaga, na primeira vez, sabe? Nossa! Mas eu sim. fiz uma propaganda da disciplina, claro. fiz um, um merchan, e aí eu dei três semanas de aula e parou tudo, por causa da pandemia, ah,
0: ah.
1: e era uma disciplina que eu tinha pensado para o vivencial, eu tinha pensado para as experiências ali. Hum. Aí ferrou tudo, fechou tudo, e, e eu com as demandas, né, gente? Eu fazendo, preparando a disciplina, indo na direção, fazendo, resolvendo problema, e parou tudo, teve um monte de demanda para a gente. E aí a gente demorou um pouco a começar né, a, o ensino remoto. E aí eu pensei assim, gente, eu vou ter que dar essa disciplina no remoto uma disciplina que eu tinha começado a preparar pensando no presencial. Aí eu fui, falei assim, não, eu preciso de mais ferramenta aqui. Aí eu fui, fiz, fiz o curso de improviso com balas, eu, eu já estava matriculada no curso presencial dele de palhaço, e, que ia ser em março. Uhum. Aí não rolou, fiz o curso, fiz da Gabi Argento de palhaço e pedagogia. Demais. Fiz do Tebas de jo jogos de escuta, <risos> fiz do Álvaro Lages, Pariano Bluetooth. E aí eu fui pegando, né? Assim, tipo cinto do Batman ali, fui pegando um monte de referência e transportei para o remoto. Então eu fazia, eu comecei fazendo no Zoom, dividir em grupo, fazia algumas atividades, eu gravava os vídeos e colocava numa plataforma que eles iam respondendo as perguntas. Fui fazendo um monte de coisa assim, sabe? Criei um, eles tinham um, tipo um mural que eles tinham que colocar as, as atividades. E aí fui inventando, né? E aí deu certo, fiz um semestre, aí semestre passado eu fiz de novo e aí eu tô na terceira turma. E eles me chamaram, né? Assim, eu a partir dessa dinâmica eu ofereci para os servidores um curso também de habilidades socioemocionais. Que legal. Então, eu tô, eu tô assim, tô diretora, tô professora e tô nesse mundo aí. Demais, meu,
0: incrível, incrível. Isso acontece muito no meio acadêmico, uh, em que a gente foi treinado na física ou na imunologia ou na microbiologia, mas... É capaz que a gente chegue em algum cargo de gestão, né? De coordenação, de direção. Uh, e mesmo, mesmo o professor ele ele tá gerindo ali uma equipe, né? Que que vai percorrer um, um, uma jornada. Uh, e, e a gente tem muito pouco, muito pouco, zero, né? É, é, treinamento, discussão sobre isso, né? A gente, pelo menos na minha área, assim, é muito técnico. É, você, você viu o último paper da Nature que saiu? Que legal! Mas também, putz, e aí, como é que eu coordeno uma galera? Como é que eu gerencio, né? Eu caí também coordenando um grupo de palhaços, mas não faço a menor ideia que eu tô fazendo, né? E, então é muito interessante uh, como eu, eu, eu senti que assim, a, a proposta para a disciplina também, a, pra, claro que para você entregar um bom. Trabalho na disciplina, você tem que estudar, você tem que se preparar. Mas ela também alimenta uma necessidade sua, né? De, meu, tenho, vou dirigir um grupo de pessoas, né? Não, uma escola é um grupo de pessoas, né? Como é que eu faço com isso? Porque, meu, demais, muito legal. Alguma coisa que você descobriu, assim, como diretora é, nesse, nesse seu tempo? que você Como habilidade de relacionamento? Que... que passava batido que não era muito importante ou que você não fazia ou fazia pouco tem alguma coisa
1: é muito bom isso porque acaba que na exatas né eu fui minha, minhas turmas eram prioritariamente masculinas hum. tinha poucas mulheres e a nossa o, a conversa era sempre muito direta era muito rasgada e assim eu sempre fui uma pessoa que falava ali na lata, hum, sabe? Não hum. gostei, eu falo. Tá errado, eu falo. E, assim, sempre usei isso e eu achava que era, assim, uma super qualidade, tem que ser assim mesmo. Inclusive, eu acho que até na, na campanha, né, eleitoral, eu tive uma postura muito, assim, sabe? Muito incisiva, um hum, negócio muito hum. direto. É, e aí, quando você vai lidando com pessoas mais... É, é muito diferente do que lidar com aluno, sabe? É, é, é diferente. Porque o aluno, querendo ou não, ele te coloca num pedestal. Sei. E aí é, é mais... É mais difícil ele, ele rebater, ele replicar, sabe? Ele entrar em conflito. E aí, quando a gente está lidando, né? Na mesma... Mesmo nível hierárquico, a gente tem que tomar muito cuidado e o que eu aprendi assim de, de melhor eu acho é que sempre tem duas maneiras de falar qualquer coisa e tem tem uma, uma coisa que é muito legal né que sinceridade sem empatia é maldade uhum. entendeu não é então eu trabalhei muito isso em mim assim eu acho que hoje eu sou uma pessoa que consigo ser firme, eu consigo posicionar minhas opiniões, mas eu também consigo fazer ali aquele meio de campo, tentando entender o que o outro tá colocando, com um cuidado maior com as palavras. Ah, eu fazer, sou outra
0: pessoa. Vou fazer um, vou, vou, vamos dar um exemplo? É, você você acha o nota 6 podre. Tá? Você tá acha podre. Você ouve sei lá, por penitência, assim, mas você acha podre. E, e o que que a Marielle Marielle 1.0 falaria e o que que a Marielle atual falaria? Qual a diferença?
1: Para você, diretamente? É. é. Assim, ah, Mauro, você tá gastando tempo à toa com esse negócio aí, pelo amor de Deus. Tem Essa é tem a... melhor para fazer.
0: Essa é a primeira. É. Ah.
1: Então, Mauro, eu acho que tem alguns elementos assim no nota 6 que são muito bacanas, mas eu <risos> sugeriria que você pensasse também Encerrasse. nessas possibilidades, não. <risos> não, nessas possibilidades, entendeu, É trazer uma possibilidade de melhoria, não, não só ali atingir no momento assim, ah não, isso não presta para nada e pronto, acabou, entendeu? Uh -huh. okay. Que é um pouco Só tr disso trocaria
0: assim. talvez os convidados e a, e a música e o nome e o logo e o apresentador e o tema mas meu de resto vai que vai muito sucesso <risos> <risos> eu tô enxergando que você tá deixando um, um legado aí na na escola né como acho que não, não, não tinha algo parecido antes
1: não, assim, normalmente as pessoas que estavam na direção, elas continuavam dando as aulas das suas disciplinas, uhum. né, então não mudava, porque o, o que que acontece? O diretor, ele tem direito a um substituto, uhum. então tem uma pessoa que pega as aulas dele, uhum. mas mesmo assim a gente fica com uma carga horária pequena e é na mesma, na mesma área, foi isso que eu fiz durante o primeiro ano. Então eu acho que sim, eu acho que eu tô fazendo uma coisa diferente e eu acho que eu tenho trazido tudo isso que eu aprendo com a disciplina porque eu estou aprendendo oh. a, e engana quem, tá, quem acha que eu estou ensinando eu estou uhum. aprendendo eu trago para as reuniões então eu já fiz assim dinâmicas que eu aprendi no curso do Tebas numa reunião de professores
0: ah, que legal. um
1: conselho de classe sabe numa eu trago né, elementos dos cursos que eu fiz com você por exemplo quando eu vou fazer é live com aluno uhum. porque uhum. eu tento falar a língua dele eu faço, eu trago tudo isso que eu tô aprendendo para a minha posição de, de gestão, né? Então, eu, eu acredito que, pelo menos é, mostrar que é possível fazer de formas diferentes, acho que sim, né? Eu acho que eu consigo.
0: Fantástico. E a gente uh, teve uma uma live, né? Recentemente, e aí eu um monte de informação lá na live, e a Marielle ia lá no, no chat e, e, e uh, resumia, ou pegava ali o, 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 o creme de la creme ali, a sabedoria por trás daquele daquela, uh, aquele mar de informações, e eu falei, nossa, a Marielle é a pescadora de ideias, né? Pescadora de, de insights, assim, que é uma habilidade incrível, de curadoria, né? Uma habilidade de curadoria. Opa! Olha quanta coisa tem aqui. Deixa eu pegar, pinçar, up, O que interessa e dar luz nisso. E eu acho que é uma... É, eu gravei até recentemente um episódio do Nota 6 sobre isso, né? Sobre curadoria, como, como é uma habilidade cada vez mais necessária, quanto mais informações a gente tem. E... Quando eu convidei a Marielle para o Nota 6, putz, a gente podia falar disso também, né? Dessa coisa sua de... Uh, das, das sabedorias, assim, das curadorias que você fez, das frases que você fez, dos ensinamentos e tal. Que lembra muito uma coisa que meu pai faz, meu pai tem um arquivo chamado Tesouros Culturais que é o que ele, ele, vai, ele vai alimentando, ele compartilha comigo, e é o que ele vai me deixar, assim, de, de legado, sabe? São os tesouros culturais, frases, pensamentos, coisas dele, coisas... Enfim, ele adora. É, e, e aí a gente tinha falado um, um pouco disso, né? O, você... Você se viu nisso, Marielle? Quando eu falei isso para você, você se viu nisso? Né? Você se identificou com isso, de sendo uma pescadora de ideias?
1: Foi muito legal, né? Primeiro porque quando a gente ouve de outra pessoa, a gente fala assim, putz, será que... Olha só que legal, né? É. Alguém pensa isso de mim. E, e quando você falou, sabe o que, que me veio à cabeça? Na física... Eu acho que assim, muita gente confunde física com matemática uhum. e não gosta de física por preconceito, por achar que é matemática, não uhum. gosta de matemática e vai e não gosta de física. E a física, ela é uma mistura de matemática com português, porque você tem que interpretar o problema e você tem que conseguir rapidamente tirar o que é importante dali, uhum. então quais são as variáveis e associar com a teoria que tem por trás que você já estudou, para você resolver um problema porque muitas vezes você tem a fórmula ali. Então, não é física não é fórmula e física não é matemática. Física é justamente a interpretação dos dados para analisar com uma teoria que a gente tem. Uhum. Então, eu passei anos estudando física e treinando essa habilidade. Porque eu estou lendo o problema, eu tenho que rapidamente pescar. Olha, isso eu preciso, isso eu preciso, circular isso. Então, eu, eu penso muito nisso, tanto que eu só consigo falar do que eu falo hoje do jeito que eu falo, porque eu fiz física. Ah. Se eu tivesse feito outra coisa, eu não ia conseguir essa proeza, entendeu? Então, acho que tem, tem muito disso, assim, dessa... E eu acho que eu não tinha me ligado, sabe, para essa... essa habilidade, uhum. sei lá, uhum. essa capacidade. Então, foi, foi muito legal. Achei muito legal.
0: Conta pra nós, Marielle, algum, algum, algum desses dessas sabedorias, frases, ditados não populares ainda, mas que se tornarão populares depois desse episódio, que você arrecada e, e compartilha pela vida.
1: Nossa, eu, eu sou a rainha das frases. Eu acho que às vezes <risos> eu sou uma avó com 33 anos, assim, <risos> porque... <risos> Eu tenho uma frase para cada coisa, sabe? Inclusive, aqui na minha frente, tem um mural com dezenas de frases e eu tô conversando, toda dando uma aula, eu pego uma e falo, sabe? Então, eu tô numa reunião, passo um assunto, eu falo assim, não, é isso aqui. Então, eu sou, sou a rainha das frases. Mas tem uma, tem uma que eu viajei, acho que eu fui para Campos de Jordão, acho é. E aí eu comprei uma tagzinha assim, que ficava na porta, e aí ficou aquilo, ficou na, na minha mesa, porque na porta ele ficava, lá na, na sala da direção, porque na porta ele ficava batendo assim.
0: O que que é uma tagzinha?
1: Era, era tipo um... Ai, deixa eu tentar lembrar, é tipo um, um chaveiro grande, e uhum. que você pendurava na porta, mas só que toda hora que ia fechar a porta, aquele trem incomodava. De,
0: tipo de hotel, não perturba, é, tipo isso? É, tipo
1: isso, só que era de madeirinha assim. Tá, tá. Aí ficava lá na minha sala e tava toda hora batendo. Aí eu fui e pus em cima da minha mesa lá de trabalho. Aí um dia, acho que fui receber um aluno, tava conversando, aí tava lá uma situação difícil. Aí eu fui peguei, tinha uma frase nele. É, Nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição. E aí eu fui usar essa frase, falei, isso aí, passou anos, e aí eu encontrei de novo com esse aluno e ele falou comigo, não, porque aquele dia que você falou aquela frase pra mim fez todo sentido e tal. Então essa é uma frase que eu, eu acho que eu devo ter umas 10 histórias que eu poderia contar que <risos> representa essa frase. Mas eu Deixa eu contar uma, porque eu acho que, é, que ela é... <risos> É muito engraçada, E que até conecta com essa viagem aí que a gente fez para os Estados Unidos, eu e meu marido. Que assim, dois bocó, primeira vez, indo para fora, com o inglês uhum. bem mequetrefe, sabe? Aí voltando. Não, na ida, a gente comprou as passagens é, direto, né? Assim, foi a mesma companhia. Direto não. Foi a mesma companhia. Então a gente entregou as malas em Belo Horizonte pegamos lá nos Estados Unidos. Aí, na volta, a mesma coisa. Despachamos lá nos Estados Unidos uhum. e imaginamos que pegaríamos a mala em Belo Horizonte. Uhum. Pronto, chegamos em Belo Horizonte. Cadê? Na esteira. Não está a mala.
0: E, as pe... e aí, você... aí as pessoas pegam e vão. Pegam e vão e você não pega, né? Pegam e vão e você não pega. Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> e aí todo mundo pegou e as nossas malas não estavam lá.
0: Aí já muda, aí, agora é... essa esteira é do novo voo.
1: Não, mas... Ei, e o meu? Que horror. E aí, bate um desespero, Orra. né? Porque a gente super juntou dinheiro pra comprar, comprar um tanto de bujinganga. Aí, beleza. Aí fomos para caçar, né? Informação. Aí a pessoa virou e falou assim, mas vocês não pararam na alfândega pra pegar as malas e despachar? Aí a gente... Ah, tinha que fazer isso? <risos> a gente simplesmente não passou na alfândega, uh -huh. sabe? E aí ficamos lá tentando ver como que resolvia. Só que assim, a nossa conexão foi em, em tempo de, sei lá, uma hora. Então, a gente não ia conseguir passar na alfândega e ainda conseguir pegar o outro voo. Uh -huh. E nesse tempo de uma hora, nós ficamos lá no free shop, compramos tanto de colo <risos> e tal. Então se a gente tivesse, se a gente soubesse que tinha que passar na alfândega, a gente ia perder o próximo voo, então esse é o primeiro ponto. Aí chegamos lá em Belo Horizonte, identificamos, tinha, tinha o registro das malas, ah não, está é, em São Paulo, vamos ver que voo que vem para o Belo Horizonte para mandar e tal, deixe seu endereço, e a gente não é de Belo Horizonte, né? então a gente ainda ia viajar. E aí ia um amigo nosso buscar a gente no aeroporto. Só que a gente estava com tanta mala, mas com tanta mala, que também não caberia no carro. Eu não sei como <risos> que a gente ia fazer. Aí vi mim embora, super preocupados com as nossas malas, o que, que vai acontecer, né? E aí... Mas aí conseguimos resolver, no dia seguinte chega aqui, o carro com as malas todas inteiras tem nenhum arranhão, tudo bem, maravilhoso, aquele alívio. E aí para mim essa situação, ela além de bênção foi lição. Porque uhum. a gente ia perder o, o voo, a gente não ia e a gente ia apertar no carro para caber as malas. Então foi bom, foi melhor ter dado uma nota. Então foi bom. E foi lição, porque eu não compro nenhuma, nenhum voo mais internacional com menos de três horas de escala. Não faço isso nunca mais. <risos> Também agora eu sei que tem que passar na Alfândega, né? É,
0: tem essa, tem essa. É muito bom isso para quem vai quem vai fazer apresentação, a gente fala bastante de apresentações inesquecíveis, né? O que, que fica na, na cabeça do, do público é, e. Normalmente a gente não consegue deixar muita coisa na cabeça do público. Não dá para deixar muita coisa, né? Mais é difícil deixar muita informação. Então eu acho muito legal essa habilidade de uh, pegar temas um pouco mais subjetivos. Ela uh, tem uma história porque a história também ajuda, né? A, a sedimentar que a gente está na mesma e e, e nasce um slogan, e nasce uma frase, e nasce é, campanha política sempre tem isso. Né? Não é à toa que campanha política tem isso. É, 45, é força, foco e fé. É isso, força, foco e fé. E claro que a campanha vai depois tá dentro de tudo isso, mas o que é que as pessoas repetem? né? Acho muito legal isso de, de, de achar. Não é toda apresentação que eu consigo fazer mas um, o, como é que a gente consegue achar aquilo que, que é repetível pelo público? E isso é um poder de síntese muito legal. A, a gente fez uma, uma live do esquadrão anti-Zoom, a gente se encontra toda sexta-feira no Zoom, e ontem a gente fez, resolveu fazer no Instagram como um experimento. E aí eu, a gente fez, eu esqueci de salvar, a live se perdeu, e a gente ficou na discussão assim, se a gente for fazer outras a gente salva ou será que não aí tava uma discussão tá chegou-se à conclusão que não e e aí a gente começou a discutir assim mas qual seria a justificativa para não salvar e aí chegaram à conclusão que é o seguinte é, o que é bom dura pouco e se for ruim melhor que nem dure porque as nossas lives é tudo de uma puta de uma zona Não tem planejamento nenhum, então a chance de ser ruim É alta então achei ótimo né? que é bom dura pouco, se for ruim é melhor que não dure Então tá aí já, já explicou porque que não vai ficar gravado Acho Muito bom muito bom. Então de novo é a, a frase da Benson Pra ficar bem marcada
1: Nada na vida É em vão se não é benção, é lição.
0: Uau, Marielle Oale.
1: Não foi minha não, tá? <risos> <risos> autor desconhecido.
0: <risos> Manda mais e... uma.
1: Ai, menino, tem... tem uma que eu falo muito também. Essa aí eu, eu acho que eu sei o autor, né? Ah. Que... <risos> Que pelo menos é o que está na internet. <risos> é, creditada Einstein, tá? É, tá? Fala que todos somos gênios. Mas se você julgar um peixe quanto à capacidade de subir em árvores, ele viverá achando ser um tolo. Uhum. E eu acho é engraçado que essa eu acho que combina muito com a ideia que você traz aqui das apresentações de não ser um, um curso de oratória, né? principalmente o script, porque é como se o script ele ajudasse a gente a entender ali se a gente é um peixe querendo subir em árvores hum. ou quais são ali os rios que a gente vai nadar, se a gente é um peixe. Então ajuda a gente a, a descobrir as nossas genialidades. Porque, assim, eu descobri um pouco o tanto que o humor é alguma coisa que, que eu gosto, ah. sabe, assim, que é uma coisa que não é, não é fácil para todo mundo, sabe, colocar o humor, então é, é um negócio que eu tenho que usar, não adianta eu querer fazer uma apresentação extremamente quadrada, tradicional, porque eu vou estar tá querendo subir uma árvore, né? Assim, uhum. sendo, sendo um peixe. Uhum. E eu uso muito em sala de aula também, porque tem muita gente... A escola é foda, né? A escola... <risos> A escola é foda. A escola... É foda A escola acaba querendo que todo mundo seja peixe, sabe? Uhum. Todo mundo consiga subir em árvore. Uhum. Por quê? A prova é sempre do mesmo jeito, então aquela pessoa que é ruim de fazer prova, mas que é extremamente criativa e faria um trabalho muito bem, ela acaba se lascando, ela acaba sendo podada, sabe? Então a, a escola acaba, querendo ou não, moldando a gente para subir em árvore. Uhum. Ignorando se a gente tem peixe, se a gente tem uhum. jacaré, se a gente tem macaco, se a gente, sabe? Assim... Então, eu falo isso muito em sala de aula, para os alunos entenderem, e aí, de novo, a física, né? Para eles entenderem que nem todo mundo vai ser bom em física, nem todo mundo vai gostar de física, mas todo mundo é capaz de, de aprender, uhum. né? Mas que eles não se limitassem por isso, assim, não é porque você não é bom em física que você não é um bom aluno, né? Às vezes você vai ser excelente em história, excelente em educação física excelente em outra disciplina que não na física. Então, eu acho que isso reforça muito a mensagem de que todo mundo é bom em alguma coisa, né, Mauro? Mas a gente, às vezes, fica se obrigando a fazer o que é o padrão, né? Fica se obrigando a fazer o que as pessoas julgam como certo. Então... Eu gosto, eu gosto muito dessa. Não sei se foi de Einstein, porque tem um monte de frase ah, a Einstein.
0: Dá mais valor, né? Parece mais inteligente, né? Você vai achando a frase ruim até falar que é de Einstein. Você fala, pô, é boa, boa mesmo. Isso aí eu não tinha pensado. Ontem, essa, essa semana, a gente fez uma visita como palhaço num.. Uma clínica, escola, o que um hospital, não é exatamente um hospital, pelo nariz de plantão. Fazia muito tempo que a gente não fazia. E, e a gente fez muito porque, como a gente tem uma turma nova que está em trabalho de treinamentos agora, é muito interessante que eles vejam a ação, vejam palhaços em ação. Senão fica muito na teoria também. E a gente fez a visita. Uma das meninas acompanhou a visita, a paisana. E depois a gente termina, vai para o nosso camarim, tira a roupa de palhaço, tira a maquiagem e vai conversando sobre como foi. E ela falou exatamente isso. Ela falou, meu, naquela hora que vocês encontraram as duas mulheres que estavam na cantina, que vocês fizeram aquela vinheta. ai, Nossa, ela cantou, você tocou o ukulele, eu não sei nada de música. Eu não sei cantar, eu sou péssima Ferrou E, e Ela é, é o único trabalho Que ela viu na vida, porque né, foi o primeiro e único E é natural Que ela entre nesse modo De este é o jeito certo Porque o jogo foi legal Porque super rolou, então Eu preciso ter essa habilidade, se eu não tiver essa habilidade Eu não sou capaz de fazer o trabalho E o que eu acho muito legal no palhaço É que ele abarca tudo Inclusive quem toca mal, inclusive quem canta mal. E, e talvez fazer brincadeiras e jogos musicais com essas pessoas seja até mais interessante. E aí o palhaço faz. Gente, hoje ainda bem. Vem, vem, chega mais, chega, mais, senta aqui, senta aqui. Hoje a gente tem fulano de tal, que é espetacular, realmente enche a bola, e a pessoa é péssima. Ai, ai, we always! Love you! É ótimo! Isso já dá um grande jogo de palhaço. Então, essa linguagem do palhaço eu acho libertadora, que tem muito a ver com isso, assim, meu! Se você é peixe, vamos brincar. De nadar, e o público vai adorar. Você vai falar, caraca, olha como eu nado bem. E vamos brincar de subir em árvore. Porque o público vai ver como você é ruim de subir em árvore. E vai ser ótimo também. Vamos brincar dessas duas coisas, né? Uh, com, com esse objetivo de. Putz, se eu mostrar coisa que eu. Se eu, se eu tentar subir em árvore e for ruim, é um jeito de me conectar também com as pessoas. Bom,
1: é, com certeza. E assim. E também, a gente extrapolando um pouco essa frase, a gente pode entender que. Talvez é ali, né, treinando, subindo em árvore, que você vai passar por uma metamorfose aí, e hum. vai né, é, encarar outra coisa. Então, assim, é, eu acho que a gente não pode se reduzir, sabe, Mauro? E eu acho que essa experiência que eu tô vivendo, assim, de ser da física e tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com a minha área de formação, ah, é. me fez sair ali de um casulo, né, assim, e romper com muitos, assim, com muitos preconceitos, porque uhum. quem que é essa pessoa vai estar tá falando disso, né, então tem, tem um pouco disso, assim, da gente também entender que a gente não pode se limitar por aquilo que a gente era, igual, assim, eu era muito boa em matemática lá no ensino médio, mas eu não posso me limitar a aquilo. eu uhum. sou boa em outras coisas também, e na vida eu me desenvolvi em outras coisas, né? Então acho que isso é muito legal também de pensar.
0: E aí, digamos que árvore para você seja uh, soft skills, trabalho socioemocional, autoconhecimento, felicidade. Hum, hoje, 2021, provavelmente você não consegue subir numa árvore tão bem quanto alguém que tá estudando isso há 30 anos, normal, claro. Mas tal, mas aí é, achei interessante isso que você falou de se descobrir, porque talvez o fato de você estar tentando subir na árvore faça você descobrir que você na verdade é boa de subir em muro. Ah, não, o meu negócio é muro, não é árvore não. E muro é física com autoconhecimento. E quem é, e, meu, quem é bom de árvore, eu peguei um pouquinho da árvore, peguei um pouquinho do peixe, peguei um pouquinho da onça. O negócio subir o um muro, nossa, quantas metáforas arquitetônicas e da fauna brasileira é, faz sentido?
1: É, eu, eu acho que faz muito sentido porque por muito tempo eu, eu pensei assim: ah, mas as pessoas vão achar que a Marielle é formada em física e tá falando disso. Como que ela tá falando disso, uhum. né? Hoje eu já penso diferente. Eu acho difícil achar uma física com mestrado em física. Que foi, né, diretora, Super. que propôs uma disciplina e que tá falando disso. Então, igual eu, não tem. Yeah. Então, <risos> então, é um pouco disso, assim, de buscar ali entender que cada um é diferente. Se a gente, né, valoriza o nosso diferente, a gente, com certeza, a gente tem mais probabilidade aí de, de conseguir, né, que a gente seja ouvido, como você muito, disse.
0: Muito, muito. E, e, uh, e tem mais chance das pessoas. Fica uh, mais claro para as pessoas a sua marca, né? É aquela física que fala de autoconhecimento. É aquela que né, tem um. É, é mais lembrável, né? Também. Muito interessante. Eu achava essa coisa assim de. Empresarial, assim, da missão, valores. Eu achava, eu achava, eu não entendia nada do, do assunto, eu achava maior babaquice. Eu achava que era só coisa de, de botar em crachá, é, sei lá, para ser politicamente correto, achava que não tinha nada a ver. Chegou uma hora no Narizes de Plantão que a gente sentiu a necessidade, a gente falou, a gente sabe o que a gente faz, a gente entende. Mas quando a gente vai explicar, demora muito. é o palhaço, porque a empatia, porque o aluno da, da área da saúde... Então o palhaço... É, então no começo de 2020 a gente se propôs a esse desafio. Vamos chegar numa frase? Vamos chegar em algo condensado? Que é repetível? E, e depois de, um, de alguns exercícios, a gente chegou em algo que nos deixou muito satisfeito, que é... A gente cuida da gente para cuidar de gente. É isso. É bizarro, bizarra a utilidade que tem você ter uma frase, um, um, uma cara, uma, alguma coisa com uma cara de provérbio para guiar as ações. Pra, é, é do tipo, né? Do tipo a do peixe, do tipo a da bênção. É, chegou um momento na pandemia que a gente falou. Ih, vamos precisar fazer treinamento, mais ou menos o que você viveu vamos precisar fazer treinamento online eita como é que faz, não sabemos tá, a gente é super chato em presença do aluno tipo, se o cara chegou um minuto depois ele tá com falta, literalmente um minuto depois ele tá com falta e aí a gente falou: e no zoom será que a gente faz isso? mas se a conexão da pessoa é podre, se tem mais de uma pessoa usando o um computador caramba e aí a gente voltou, e aí nesse momento aí foi um momento muito claro pra gente porque nesses momentos de dúvida, a gente voltou pra nossa bússola, que é a nossa frase, peraí, a gente cuida da gente pra cuidar de gente como é cuidar da gente agora? putz, cuidar da gente agora é amolecer um pouco as regras é abarcar mais pessoas é acolher as pessoas, porque elas também estão perdidas, e o nariz é um lugar de refúgio então é então porque a gente tinha uma frase mudou o horário da oficina por exemplo sabe mudou a regra e, e não foi nada dolorido foi muito claro porque a gente tinha onde onde pisar e ainda bem que a gente fez esse processo assim antes da pandemia então acho para quem para quem coordena grupo para quem apresenta é muito legal pensar nisso nesse nesse superpoder da Marielle de, de qual é o filé mignon da coisa?
1: É, eu tenho tem um negócio que você falou aí que eu acho que é muito importante. Que assim, enquanto a gente não sabe de alguma coisa, beleza, a gente vai levando a vida. Uhum. Mas quando a gente toma consciência daquilo, aí não dá para ignorar. Total. Então, eu acho que assim, o que eu gosto muito de trazer para as pessoas é consciência. Então, entenda que isso é importante. A partir do momento que você entendeu, aí o que, é que você vai fazer com aquilo, uhum. sabe? Então tem muita... Oh, vou te dar um outro exemplo. Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Extremamente Já curiosa. Já percebi. E aí, o meu marido, toda vez ele falava assim, nossa, Mariela, mas você é curiosa demais. Uhum. Nossa, Mariela, mas você pergunta tudo. Nossa, Mariela, você é muito curiosa. E eu tava começando a achar gente, mas realmente, né? Será que isso é ruim? Aí... Eu fiz um, um teste, que é até da, da psicologia positiva, da pós que eu fiz, que chama força de caráter. Que hum. ele pega e aí ele coloca ali numa ordem hierárquica as suas principais forças. E aí as cinco primeiras eles chamam de força de assinatura. E a minha primeira força de assinatura é a curiosidade, hum. sabe? E aí, o que, que eu comecei a perceber? Que eu só arrumo esse tanto de trem que eu arrumo, sabe? Uhum. Eu só faço esse tanto de curso que eu faço, só busco esse tanto de informação, porque eu sou curiosa. Uhum. Então, ser curiosa é algo que me faz Marielle, entendeu? Sim. Então, a partir do momento que eu tomei consciência disso, ninguém fala comigo que ser curioso é ruim. Porque eu é. falo assim, se ele fala comigo, eu falo assim, é, mas na hora que você precisa, a minha curiosidade resolve o seu problema, não resolve. <risos> Então é um pouco disso, assim, da consciência, sabe? Vocês Cê, tiveram consciência que o nariz, ele serve, né? Ele, primeiro vocês têm que cuidar de vocês, para vocês cuidarem do outro. A partir do momento que vocês têm essa consciência, vocês não podem mais ignorar. Vocês tá. não podem simplesmente não fazer, não adaptar a regra, porque ela foi feita desse jeito. Vocês não podem, entendeu? Então, na vida da gente, e isso que eu gosto muito de trazer é isso, Quais consciências que você precisa ter, sabe? Quais elementos que você precisa buscar para você agir, né? Para uhum. uma mudança e isso aí. E, e, e
0: a gente depois que a gente fez isso, depois que a gente fez essa missão, eu também percebi que a missão, é, essa missão, essa frase, ela se torna literalmente tatuável. Duas meninas tatuaram. Elas gostaram tanto que fizeram a tatuagem da parada. Então, eu acho muito legal, assim, é, para quem tá criando uma apresentação, né? Ou para quem tá, tá estabelecendo os valores da equipe. O que é que a gente consegue... É Claro que tem temas super complexos, mas como é que a gente consegue achar aquilo que é tatuável? Que é nosso e que, que vai nos guiar... Nesse trabalho junto, seja professor e aluno, seja gestor e equipe, diretor e professores, enfim, família, né? Qual que é. Quais são as frases tatuáveis que a gente tem? Você tem mais alguma frase tatuável aí?
1: Ah, tem, tem um, tem um <risos> monte aqui.
0: Escolhe uma.
1: É, eu tenho uma que eu gosto muito, que para mim ela define o que, que é o nota 6. Ah! sabe?
0: Certo, já me interessei. E
1: ela é, ela é do Cortella. Ah. Ela é assim, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ah. Então, bota pra jogo, entendeu? Assim, ah. Não use de desculpa. Sabe? Faz no... Faz o que você dá conta hoje, porque aí amanhã você vai conseguir fazer um pouquinho melhor, porque por causa disso, porque você fez hoje uhum. e aí depois um pouquinho melhor então é, essa frase para mim tira a desculpa de eu não não dou conta, entendeu? Faz o que você dá conta uhum. porque aí depois você dá conta de mais um pouquinho e aí vai seguindo, na hora que você assustar você faz coisa que você nem imaginava né? eu aqui no Nota 6
0: por falar em dar conta, por falar em Nota 6 por falar em podcast você tá se aventurando nessa praia também
1: então, menino, eu acho que é o Nota 6, estranha é pica a gente, sabe? Assim, esse negócio <risos> empolga, é, mas foi muito da no, do dia lá que você falou do pescadora de insights, aí uhum. aquele negócio ficou na minha cabeça. Aí eu até pensei, de, né? Assim, eu tinha te falado que ia ser pescadora de ideias. Só que eu mudei, uhum. porque eu acho que mudar só não muda quem tá morto, entendeu? Porque mais do que pescar, eu sou a pessoa que espalha. Ah. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de jogar, aprendo um negócio novo, eu já fico assim, eu vou contar, eu vou contar, eu quero saber, eu quero mostrar, eu quero mostrar. Então eu, eu acho que eu sou mais semeadora de ideias do que... Assim, eu pesco, uhum. mas eu acho que a minha função maior ali, jogar aquelas sementinhas, aquelas frases, aquelas ideias. A, a surgir... disciplina,
0: a sua disciplina é muito isso.
1: É. Pescou um certeza.
0: pouquinho e já vou semear, né? Com
1: certeza. Uhum. E aí, você vai buscando, né? Você vai buscando referência para aquela sua semente ter nutrientes, claro. né? Então, eu busco muito referência para isso. Então, aí disso surgiu a ideia de fazer um podcast, um podcast simples, no sentido, assim, que não me consumisse tanto tempo, né, porque uhum. eu tenho, não tenho tanto tempo, mas que ficasse em torno de uma frase e uma lição ali, né, assim. Uhum. Então, o que você vai encontrar lá no Semeadora de Ideias é uma mensagem, uma história, uma mensagem, uma reflexão aí que eu acho que pode plantar muita coisa aí na cabeça da galera, sabe, Mauro?
0: Muito bem, tá co... e se a gente está aqui em maio, junho, do, julho, não sei quando a pessoa está ouvindo isso, ele já existe?
1: Já existe, ah. já tem, já está já lá, pode ouvir. Inclusive, se alguém ficou com curiosidade do OALI, o segundo episódio é sobre isso. O segundo ah, episódio conta a história do Ali com uma frase.
0: Cara, eu adoro o sobrenome. Já, já me fiz eu quero ouvir. E o primeiro episódio?
1: O primeiro episódio conta um pouquinho mais aí de como eu cheguei nessa aventura que eu tô hoje, né? De Marielle, professora, diretora, uhum. que quer espalhar aí as ideias. Você pode mundo. falar a
0: frase do primeiro episódio? Mas aí o resto não, porque aí a pessoa depois vai escutar
1: o primeiro episódio. Tá. Oh, só porque é pra você, viu, Mauro? <risos> você é o que você espalha e não o que você junta.
0: De novo, de Mais novo. Uma que vez. é linda essa aí.
1: Você é o que você espalha e não o que você junta. Hum se a gente fosse adaptar com um, um vocabulário bem chulo, seria você é o que você caga e não o que você come, né? Uhum. <risos> Mais ou menos isso, mas com uhum. <risos> com um poder aí por trás.
0: Sabe que eu... Isso é quando você fala essa frase, eu... Sempre que eu viajava, eu trazia algum ou alguns imãs de geladeira. E a minha geladeira, meu cheia, sabe, porta até pesada, acho que virou até um, é, atrapalhava avião ou alguns instrumentos é, magnéticos, assim, por, por causa de um polo magnético que eu criei na minha casa, e aí eu, eu tava vendo um, um desses programas, tipo, uh, Discovery Home and Health, alguma coisa assim, Sobre coleções, colecionadores, pessoas que colecionam coisas, né? Moeda, borboleta, selo. E num desses episódios, o colecionador tava explicando sobre as moedas que ele tinha. Essa aqui, né, de Benjamin Franklin, essa aqui só existiu nas Olimpíadas de Seul e por aí vai. E o. O entrevistador, o cara falou, meu, você sabe a história de todas as que você tem. Ele falou, eu sei as histórias de todas as que eu tenho, porque eu sou um colecionador. Se eu não souber as histórias, eu sou apenas um juntador. E ao ouvir essa frase, eu percebi, eu percebi que eu era um juntador de uma geladeira. Nada de errado com isso. Mas naquele momento me deu uma. me bateu uma crise, sabe? Falei, putz, meu, eu sou só um juntador. Não tem poesia muito, não tem conteúdo. Assim, são só irmãs de geladeira. E às vezes é só isso também, tá, tudo bem. Mas eu não queria. E esse foi um momento em que eu joguei, assim, 99% deles fora, porque eles não queriam dizer nada pra mim. Olha só. Vocês não tinham significado, não tinha história. Togou muito
1: dinheiro fora, viu, mano? Também. Com certeza, porque Também. foi
0: caro. Também. <risos> e, mas parou de fazer sentido, sabe? Ah, não faz sentido, eu não sei a história disso, não quer dizer nada. Então hoje eu tenho pouquíssimos, mas que são importantes. Ou eu olho pra ele e sorrio, ou enfim. Porque realmente é, é fácil juntar, né? Ou fazer 200 mil cursos, ou ter... 500 certificados. O povo fica sempre me perguntando nos eventos gratuitos que eu faço tem certificado? Eu? Para o certificado, <risos> mano.
1: <risos> eu acho, Mauro, que isso é uma característica minha. Por quê? Hum. Se, se você perceber tudo que eu te contei, eu fiz um curso, mas eu apliquei. Eu não, eu não, eu não junto. Eu tô ali fazendo e aplicando, sabe, assim, eu comecei, eu propus a disciplina com um livro, do livro eu fui, fui andando, fui... mas eu sempre me preocupo com isso, porque é, o Murilo Gão fala, né, do modelo T lá, do uhum. especialista e do generalista, o tanto que o equilíbrio dos dois te permite fazer mais combinações, uhum. mas você tem que usar. Não adianta. Não adianta ser é. também, em vez de ser acumular, sendo especialista, se acumula sendo generalista. Então uhum. você fica ali é, com obesidade mental que fala, né?
0: Sim, sim.
1: <risos> então você não bota para jogo. Então acho que a definição é essa, assim. Então é. a gente tem que espalhar o que a gente aprende.
0: Acho que mais do saber que saber
1: o que a gente espalha. Né?
0: Total. Total. Mais do que saber um pouco de tudo é usar um pouco de tudo, né? Senão. E claro que você não vai conseguir usar tudo que você aprendeu imediatamente. Tem coisa que fica Fica maturando, né? E vai vir meses, anos depois. É... Mas é legal, acho que é legal ter esse, essa intenção de. Putz, vou usar, vou usar. Eu sei que tá lá, sei que tá no meu repertório. Em algum momento eu vou encaixar em, algum, em alguma coisa aqui, né? É, eu, eu ainda vou fazer algum número de palhaço tocando berimbau. É, Toca um pouco de berimbau, nunca usei, tirando né, em roda de capoeira. Mas ainda vou fazer, ainda vou fazer, com certeza. Muito bom, muito bom. E, e esse, aliás, é um dos grandes motivos... Um, Olha só como as coisas juntam, né? É, de da Marielle ser uma doende do script, um, o, o, o script é o meu curso que te ensina a fazer apresentações inesquecíveis e agora nessa turma a gente começou com uma novidade. Por quê? Porque as coisas melhoram, né? O que ela falou, né? Vai melhorando, né? Vai melhorando, vai melhorando e eu falei, putz, queria ter mais pessoas dentro da comunidade para ajudar os alunos, para dar né, uma força de direcionamento, a, a, experiências, já tô usando, usei aqui e tal. E sem dúvida, um dos primeiros nomes que apareceu em centenas de pessoas foi a Marielle, porque meu, essa mulher é daquelas que tá aplicando, tá aplicando. Então tem que ter um duende infiltrado ali na comunidade que aplica, né? Porque senão não, não, não adianta o duende que viu todas as aulas. Legal, bacana. Melhor o duende que viu metade, mas aplicou metade e já... Puta, muito melhor, muito melhor, então...
1: Eu, é... eu mesmo, eu não assisti o making-of. Eu, eu assisti claro. só o conteúdo, assim. Total. Então eu não assisti tudo.
0: Total, é isso, mas... O, o grande certificado é a apresentação, né? A apresentação que você faz, mas, pô, ficou legal, ficou melhor do que antes. Fechou. Fechou. Então estamos caminhando. Maravilhoso, maravilhoso. Marielle, pra gente terminar essa bagaça, a, a última, última pílula de sabedoria, última semeadura de frase ou alguma que tá aí no seu mural?
1: É, eu fiquei... Eu tô pensando aqui, né? Eu poderia repetir todas que eu falei, porque <risos> é, tem muita coisa. Mas tem uma que me apareceu aqui, que eu acho que, que vai casar bem é. com, com isso e com tudo, que é de Sócrates, que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Hum. Então, não adianta nada, né? E eu acho que que você está aí para mostrar isso, não adianta nada a gente saber muito se a gente não consegue passar, se a gente não consegue fazer algo útil com isso, se a gente não consegue ser aí pessoas melhores a partir deste conhecimento. Então, eu acho que é, pensar um pouco nisso, né, que a gente pode sempre contaminar o mundo, espalhar aí, é, conhecimentos, mas também que a gente entenda que eles têm que fazer a gente pessoas melhores, e Nossa. eu acho que eu não ensino nada, eu aprendo todo dia, né? Então, se eu faço, eu acho que eu, que eu não sou professora, eu sou empreendedora, porque tudo que eu faço é querendo aprender, sabe, Mauro? Muito porque bom. eu acho que no final das coisas, o que vale é o quanto que eu melhorei, é na minha régua ali o tanto que eu que eu melhorei, sabe?
0: Sim, muito bom, o Conrado Schlohauer, Schlo sei lá como fala, nunca sei como fala. Murilo Gan cita ele bastante também. Fala, né? O aprendizado.
1: Explicitação.
0: A explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. É, fiz o script. Certo. a, a Sua apresentação está um pouquinho melhor? Tá, então você aprendeu. Não, não usei. não Então não aprendeu ainda. Ainda a sua performance não está melhorada. Muito bom, muito bom. Marielle, como é que as pessoas acham o seu podcast?
1: Então, acho que é digitar aí nas plataformas, né? <risos> Semeadora de ideias. Pode ir também no meu Instagram, porque neste momento eu vou estar tá, que vai soltar esse episódio, eu vou estar de férias, então uhum. vou ficar lá no Instagram, pentelhando <risos> todo mundo. <risos> Já que não pode viajar, né? Então, vou ficar lá conversando qual é o Qual é o Instagram? É fácil, tá? Muito fácil. Uhum, é Marielle com dois L's, Oale com H e dois L's. Pra você conferir se está certo? São sete vogais e sete consoantes, tá certo? Você faz essa análise aí. Se não, você vai lá no mauro pantini que eu tô lá comentando todos os postos
0: <risos> Mas vai estar tá aqui também na descrição do episódio, caso você tenha ficado confuso, você não é, você é semi alfabetizado, você clica aqui no link para você ir pro Instagram da Marielle Oale, sete vogais e sete consoantes. Marielle, brigadíssimo. Aliás, eh é, Radio Escucha, o, o episódio, o episódio número 100 que eu gravei com os meus pais, mas tem um episódio número 100 especial, né, que é só com a participação dos Radio Escúcias, e quem quem teve essa ideia foi Marielle Ali.
1: Uma idiota,
0: né, mano? É, exatamente, exatamente. Então já o Nota 6 já foi semeado pelas ideias da Marielle, por exemplo, na forma do, do episódio especial número 100. Obrigadíssimo, Marielle. Adorei, meu. Passou voando aqui.
1: Ah, muito bom, eu que agradeço, um abraço para quem está ouvindo e imaginem que um dia pode ser vocês aqui do outro lado, tá? Porque outro dia mesmo eu estava aí, deste lado, ouvindo esse de podcast, então confia.
0: Você também pode chegar no Beco Diagonal. <risos> muito bom. Muito bom, senhoras e senhores, esse então foi mais um episódio do Nota 6, até o próximo episódio. Tchau!